0: 2023 Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Allora, il tema di questa predicazione lo vedete lì dietro di me? È il prezzo del discepolato, perfetto. Allora, oggi noi intenderemo cos'è essere un discepolo e perché c'è un prezzo. Mi potreste subito domandare chi conosce un po' più la Bibbia, ma La salvezza non è gratis, non si parla di grazia, sì, tu in realtà l'unica cosa che devi fare per ottenere la salvezza è credere, dite com'è credere non devi fare nient'altro, lo so che la gente cerca di rendere difficile ma se fosse difficile non era per tutti e quindi non lo so vai a Lourdes, cammina non so quanti chilometri nel Cammino di Santiago, Eh, non lo so fai il più bravo anche se cercassimo di essere bravissimi, chi ci ha provato ad essere bravissima non ce l'ha fatta tutti gli umani dicono amen, chi ha detto mai più io sarò una persona così, alla propria moglie, al proprio marito, ha detto non succederà mai più ed è successo sempre, ecco, chi ha detto lunedì incomincio la dieta e non mangio niente, e hai mangiato e poi hai detto no dai incominciamo martedì, io per esempio ho detto ho detto basta adesso inizia il digiuno mi preparo faccio la dieta da quando ho detto mi regalano solo cibo cioè da arriva cibo dovunque no è un po' così chi ha detto già ce la posso fare sì con tutte le mie forze e non ce l'ha fatta tutti gli umani dicono amen ed è per questo che Dio ha stabilito che la salvezza non dovesse venire attraverso i nostri sforzi, perché anche quando ci sforziamo, noi non riusciamo ad essere perfetti senza di Lui. Gesù ha detto, senza di me non potete fare nulla. Ripetiamolo insieme. Cosa ha detto Gesù? Io so che adesso va molto di moda, pensa positivo che ce la farai. Chi ha mai pensato positivo e comunque non ce l'ha fatta? Parliamoci chiaro, È, sembra una presa in giro, ma come internet adesso noi guardiamo tutte queste frasi d'effetto, no? A volte mettono anche la voce con, non lo so, um, un bel paesaggio e inizia a dire tu con questa voce, tipo da cinema, un po' dai nostri doppiatori, no? Tu ce la potrai fare se ti alzi ogni mattina alle 5 e mezzo e tu provi, no? La prima volta, la seconda, poi. E poi sei ancora più deluso perché sembra che tutto il mondo ce la faccia tranne te. Chi ha mai vissuto questo? Ce la stanno facendo tutti tranne me. E genera un senso di grande frustrazione. Sapete, noi abbiamo anche purtroppo l'idea sbagliata e viviamo facendo paragone tra noi e gli altri. Chi si è mai paragonato? e inizia a paragonarti con tutti ovviamente noi ci paragoniamo in genere con chi è meglio di noi giusto? tu ti paragoni con quello e dici cavolo quello corre 25 km io sono ancora ai miei 10 5, 2 e dici è importante prendere d'esempio chi sicuramente fa di più pensando tutti ce la possono fare ma io ho imparato che se ti devi paragonare con qualcuno paragonati con qualcuno che è peggio di te, che tu vivrai di gratitudine. Se ti paragoni sempre con chi è meglio di te, tu vivrai frustrato. Perché a volte noi diciamo, vorrei stare in un paese migliore. Prova ad andare in Africa dove la gente non ha neanche il cibo. Quando noi andiamo in missione, noi scopriamo e viviamo di gratitudine. Io mi ricordo una volta che sono stata in Cambogia, Anni fa, e c'erano 200 gradi, perché mi conosce sa che io faccio fatica col caldo, ho del DNA tedesco, a me, a me piace il freddo. Ero lì e dicevo, meno male che vivo in Italia, anche in Italia c'è il caldo e quando sei qui non te ne accorgi che c'è sempre il peggio. Allora tu sei qui e pensi potrei essere nei Caraibi, sì è vero, però potresti anche essere un posto molto peggiore di quanto sia l'Italia, tu sei qui e dici ah questo governo che fa schifo Tu sai che ci sono dei luoghi, dei governi dove non puoi neanche essere una domenica riunito perché andresti in prigione e che ci sono persone che credono come noi in India, che vedono i loro figli morire solo perché hanno detto io credo e ho una fede in Gesù Cristo? Allora noi tendiamo a dire voglio sempre il meglio, cambiamo un po' modo di fare. Perché noi tendiamo a paragonarci con chi è sulla spiaggia nei Caraibi. Prova a paragonarti invece con chi non ha neanche una spiaggia, un cibo, un letto. E vedrai che vivrai di gratitudine invece di vivere di frustrazione. E se vuoi, noi non dovremmo paragonarci mai con nessuno, ma se proprio vuoi paragonarti con qualcuno, paragonati con chi sta peggio. E tu vivrai dicendo Dio grazie grazie che ho da mangiare, un letto, una casa. Sono in un paese libero, che meraviglia. Sono in un paese dove non c'è la guerra. Posso camminare liberamente per la strada. Sapete, molti stranieri che vengono qua, brasiliani, sudamericani, la prima cosa che dicono, guardano e dicono così. Wow, ma voi potete uscire a mezzanotte di casa anche da soli. E io, beh, sì. Perché per loro uscire da soli a mezzanotte può essere io non tornerò, per loro quando il loro figlio adolescente dice papà prendo un autobus, loro dicono no ti accompagno io perché potresti essere violentato sull'autobus, si potrebbero sparare sull'autobus e noi invece prendiamo l'autobus liberamente, ma non ci va mai bene niente perché sembra che siamo sempre insoddisfatti, sembra sempre che c'è qualcosa di meglio, sì Dio ha cose migliori per noi nel suo tempo, ognuno nella sua storia, Però esistono anche tante cose molto peggiori. Noi dobbiamo vivere di gratitudine. Vuoi essere una persona grata? Guarda chi paragonati con là sotto e non con qua sopra. Amen? Però sappiamo che anche quando ce la facciamo, e la Bibbia dice che in realtà tutto noi possiamo in colui che ci fortifica non è che noi non possiamo arrivare là è che noi dobbiamo permettere che sia Dio a portarci dove lui vuole e non dobbiamo immaginare che sono le nostre forze oggi su internet nel mondo è tutto così tu puoi, tu ce la fai, tu riuscirai, tu vedrai ma la Bibbia, dite com'è, la Bibbia dice che non puoi nulla senza Gesù magari mi domanderai ma c'è gente che ce la fa anche senza Gesù ma è vanno quello che faranno che cosa giova riuscire a fare tante cose con il tuo fisico se poi andrai all'inferno nello stesso modo la Bibbia dice che cosa giova avere tutto il mondo e perdere la vita eterna ok quella persona ce l'ha fatta è diventata ricca perché ha investito ha fatto e ha deciso si è alzata alle 5 tutto bene ma che cosa giova fare tutto tutto questo senza Dio vuol dire che è una persona pompata, bella, felice, ricca che comunque andrà all'inferno perché la Bibbia dice che nessuno va al padre se non per mezzo di lui per questo lui dice senza di me non potete fare nulla non vuol dire che con le tue forze non riesci ma vuol dire che anche quando riesci con le tue forze è vanno senza Dio e senza uno scopo più grande Amen. È solo una ricerca di riempirsi di qualcosa. Chissà che le persone cercano di riempirsi perché sono vuote. Allora ci provi e dice, farò ginnastica tutta la vita. Poi ce la fai, hai fatto anche i campionati di bodybuilding. E poi? E? E sei vuoto lo stesso. Avrò una macchina nuova, sì, 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 il mio problema è che devo avere più macchine. Hai una macchina nuova, è bellissima. Oggi te la godi, oggi ti senti pieno, ma dopo qualche giorno quella macchina nuova non vuol dire più niente, chi ha già vissuto questo? è così, dice che bello, mi sposo ed è bellissimo, dai allora c'è l'entusiasmo, vivi con la persona, però passa del tempo e chissà che anche se sei con la persona migliore del mondo quel vuoto rimane ancora dentro di te, perché le cose non possono soddisfarci le persone non possono soddisfarci io lo so che noi diciamo la colpa è di quell'uomo che Dio ha messo al mio fianco la colpa è di quella donna che non mi ama chi lo sa che anche se cambi donna e uomo quel vuoto rimane ancora dentro perché ci sono molte persone che hanno già cambiato e io che sono un pastore ne parlo con loro e continuano uguale una volta abbiamo parlato è venuto da noi per un tempo si chiamava Segundo è anche credo zio o cugino del pastore Genesis ed era un travestito molti anni fa, secondo ha incominciato a frequentare la nostra chiesa e noi l'abbiamo amato, è venuto così, veniva travestito, nessuno gli diceva niente, e dopo un po', un anno che veniva gli ho detto secondo, abbiamo fatto degli, degli interventi, io ho detto adesso devi prendere una decisione nella tua vita, cosa vuoi fare della tua vita? E poi gli ho fatto questa domanda, gli ho detto tu hai fatto tanti interventi e secondo mi ha detto sì, io, e, io ho detto, e quindi lui ha detto... Pensavo che facendo gli interventi per cambiare sesso, modo di fare, faccia, che sarei stato felice. Dico, e sei felice? E mi ha detto no. Sapete perché no? La felicità non viene da fuori. La felicità viene da dentro di noi e vieni solo quando noi abbiamo un'esperienza reale con Dio. Dio ha creato ognuno di noi per camminare con Lui. Per questo che abbiamo questo buco nel cuore qualsiasi cosa tu faccia, fai una vacanza, sei felice durante la vacanza, certo, dura un po', ma poi, ma poi arriva lunedì, vai ad agosto e dici, oh che bello, voglio vivere così, ma poi arriva comunque il vuoto, anche quando sei sul mare, chi ha già avuto dei vuoti sul mare? Vuoti dovunque, forse non andiamo in giro a condividere con tutti, ma ci sono dei momenti dove noi guardiamo in faccia le realtà e ci domandiamo perché? Per cosa? Perché viviamo, facciamo, lavoriamo? Per cosa? Per questo Gesù ha detto senza di me non potete fare nulla, io aggiungerei nulla che veramente vi riempi il cuore, nulla che veramente cambi la vostra strada e la vostra vita e lui aggiunge e dice perché io sono la via, la verità e la vita io sono la via cioè colui che ti porta al padre io sono la verità c'è un rapporto con me che ti fa scoprire chi sei e io sono la vita che tanto cerchi E questa parola vita viene da una parola greca che è zoe. Quando lui dice io sono venuto per darti vita e vita in abbondanza, la parola zoe è la parola così, vita secondo la vita che Dio stesso ha. Ci sono varie parole per dire vita, una è psiche, la vita della mente, l'altra è bios, la biologia, la vita fisica. Ma la vita zoe è la vita che Dio ha in sé, parla della sua vitalità. E quando Gesù dice io sono venuto per darti vita e vita in abbondanza, lui usa questa parola Io sono venuto per darti la mia vita E la mia vita ti dà abbondanza Abbondanza non vuol dire solo che vivi Sai che a volte tu dici come va E la gente dice sopravvivo Ecco non sta parlando di sopravvivere così Sta parlando di vivere veramente Di svegliarsi alla mattina Sapendo che c'è qualcuno che ti ama Che pensa a te E comunque vada Anche quando una giornata no No lui è lì con noi vivere con Dio e non vivere mai soli perché dovunque vai alla sua presenza è con te quindi non importa più perché dovunque vai anche se non c'è nessuno attorno a te tu sei pieno ma ti è già mai capitato di avere un sacco di gente attorno a te e sentirti comunque da solo da sola di avere la moltitudine di essere anche un posto felice ma dentro non c'è la felicità mentre quando sei con Dio puoi andare dovunque, sei nel paese più povero, più ricco, non importa, certo che è meglio essere in un albergo 5 stelle che essere per la strada, ma non è questo che fa più la differenza, quelle sono gioie momentanee, la differenza fa la presenza di Dio dentro di noi. Amen. Quindi per cambiare vita, per avere la salvezza, essere salvati da questo mondo e e da tutti i nostri peccati, vivere per sempre con Dio, come non bastano i nostri sforzi e nessuno riesce ad essere così perfetto o a riempirsi da solo, Dio ha creato un modo, chiunque crede in Lui sarà salvato. Sembra così facile, così banale perché è per tutti. Quindi basta che io creda, basta che io dica Dio, Gesù Cristo, grazie che sei morto sulla croce per me entra nella mia vita, nella mia esistenza, io credo. Una persona una volta mi ha detto se avesse fede ci crederei perché sembra che la fede sia qualcosa che ti arrivi la fede non è qualcosa che ti arrivi la fede è una scelta che fai di mettere la tua fiducia invece che nelle cose nelle persone in Dio Molte volte ho parlato di questo, a volte una persona ti dice se tu fai questo investimento in banca io ti do il 3% e tu dici grazie, firmi, tu conosci quella persona della banca, no è il mio primo appuntamento, ma tu firmi in banca il 3% credendo che tra un mese ti danno il 3%, cos'è quello? È fede, hai depositato la tua fiducia su un tipo che non hai mai visto nella vita e che ti ha detto ti do il 3%. Conosce un'altra persona e dice ok, al telefono te lo dico, con una mail, ci vediamo a mezzogiorno in piazza del Duomo, tu vai a mezzogiorno in piazza del Duomo e sta cercando la persona con la foto nel cellulare per riconoscerla, chi era? Ti ha detto via mail, sapete cos'è quello? Fede, la fede è inatta nell'uomo, devi solo decidere dove la metterai. Se la metterai nelle cose, nelle persone, nella tv, su internet, sulla signora che ti vende la crema per la cellulite dicendo domani non ne avrai più e tu la compri e sei lì davanti allo specchio per vedere se sparisce, la signora Pinco Palo che hanno messo lì nella pubblicità o se metterai la tua fiducia in Dio. E quando noi decidiamo di dire ok io metto la mia fiducia in Dio per questo che hanno fatto una canzone che secondo me non ci hanno pensato, ma rende: Proviamo anche con Dio, non si sa mai. Io dico: certo, ha messo la fiducia su cane porci. Adesso. E invece, quando tu gli dici metti la fiducia su Dio, ah, non so se credo. E ti, mi vieni da dire imbecille che non sei altro. Cioè, hai creduto alla signora della crema, hai creduto a quello di internet, hai creduto al Pinco palo che neanche conosce. Uno dice proviamo a mettere la fede in Dio dove hai evidenze libri di storia hai la storia che ti dice che Dio ha salvato il popolo di Israele tutto cioè hai storici libri che ti raccontano ma se non ci fossero i libri cancelliamo non credo ai libri ci sono le persone che hanno conosciuto Gesù che ti dicono come queste che abbiamo la mia vita è cambiata ci sono persone che dicono io non credevo in niente oggi ti guardano e dicono sei quasi fanatico e tu dici beh io ero atteo ci sono delle persone che ti dicono Gesù ha cambiato la mia storia la mia vita e può cambiare la tua gente che tu ami magari tua zia te l'ha detto ha detto così nipote Gesù ha cambiato la mia vita ah non so se ci credo ma la signora della crema per la cellulite credo ah sì quella sì quello lì di Instagram quello sì quello mi ha detto che se faccio così avrò mille views eh sì quello sì io credo credo non so un'altra parola per dire che siamo imbecilli dentro perché veramente crediamo a nessuno arrivano persone che ci amano che ti dicono papà la mia vita è cambiata non so tuo marito tua moglie ti dicono la mia vita è cambiata il tuo miglior amico ti dice guarda fidati Mm. ma la signora della cellulite ci hai creduto ma il tipo che ti dice, fai la ginnastica quattro volte così e guarda, avrai un fisico come il mio. Cioè, vi rendete conto che noi su Instagram vediamo gente che ti dice non andare a correre, non fare ginnastica, 20 minuti al giorno, guarda, in una settimana sei così come me. E noi ci crediamo. E di nascosto siamo là a dire, passato cinque giorni, mi mancano ancora tre e mi verranno le gambe da paura. Cioè, che parole abbiamo per, per definire la gente che crede a tutto, tranne che a gente che ti ama, tranne che alla storia? Che parole, non so, inventa una parola che non sia imbecille. Perché io non trovo un'altra. Crediamo a chiunque. E Dio è venuto sulla terra, è morto per te, ci sono evidenze nella vita della gente, nella storia. E tu dici, mm, non so se ho fede la fede è la tua fiducia messa da qualche parte la fede è la tua fiducia messa da qualche parte l'hai messa dovunque veramente prova a metterla in Dio e vedrai se Lui non cambia la tua storia e la tua vita perché quando noi mettiamo la fiducia nel posto giusto le cose nella nostra vita iniziano a cambiare quando noi ci fidiamo dalla persona giusta le cose nella nostra storia iniziano a cambiare Amen. C'è tanta gente che arriva in chiesa e dice: Io mi ricordo una signora, pastore, ho speso quasi 50.000 euro perché andavo dalla cartomante e, e dico: e cosa, cioè, e cosa pagavi? Le fette di torte. Cioè, la cartomante faceva delle torte e ogni fetta 1000 euro. E quella ci ha creduto. Cioè, pensa, una signora che ti dice: Ti leggo la mano e ti dico il tuo futuro. 50 euro 50.000 euro 1.000 2.000 mi dava delle torte e tu e io li mangiavo pensando che dopo che avrei mangiato tutto sarebbe cambiato ed è cambiato ho speso 50.000 euro e poi magari noi facciamo, facciamo le offerte per i homeless facciamo le offerte per andare in guerra nell'Ucraina la stessa metti 50 centesimi perché credeva di più nella torta la torta sì eh che tortone A volte io ci guardo e dico, siamo veramente messi male, ragazzi. Cioè, altro che la fine del mondo. Secondo me non ci arriviamo alla fine del mondo, moriamo prima. Cioè, arriva Gesù e dice, dove sono? Sono andati prima. Cioè, non ci sono Dio. Perché, c'è la follia sta succedendo là fuori, la follia. Allora, se succede là fuori, uno dice, vabbè, oh, è gente che neanche legge la Bibbia. Il problema è che la follia succede anche dentro la Chiesa. Dove ci sono delle persone che credono in loro stessi. Ce la posso fare senza Dio. Ciao, arrivederci voi. Arrivederci amore, ciao. Io vado, le nubili sono già in là, più in là. Io ce la faccio da solo. Provaci. Ti aspetto qui tra qualche anno. A pezzi. Ti raccoglierò col cucchiaino. Quella è la storia del figlio del prodigo. Un ragazzo che, dice la Bibbia, una storia aveva tutto a casa di suo padre non gli mancava niente ma lui ha detto là fuori è molto meglio vado lì perché a volte noi diciamo ah io vado là fuori là fuori fuori dalla fede è meglio vai e la bibbia dice che a un certo punto lui mangiava il cibo del maiale la sua vita aveva speso tutto con donne lui dice così "Eh, certo che stavo meglio prima mi faccio tornare e pensava che se tornasse a casa del padre cioè tornasse alla fede che il padre, che Dio gli avrebbe detto brutto schifoso che non sei altro ti sei sporcato con le prostitute con con quello che vuoi qua non c'entri più invece no! Dio è così buono che la Bibbia dice che suo padre era fuori dalla porta io immagino che guardava ogni giorno per vedere se veniva suo figlio perché Dio è padre e lui non vuole che noi ci facciamo del male lui sa che stiamo sbagliando e ci correggi ma lui vuole il nostro bene per questo che lui ci vuole dare saggezza e intelligenza Amen. però per il mondo lì fuori il successo sono numeri appena uno ti conosce oggi soprattutto se è un ragazzo va su instagram vediamo quanti followers hai Gesù non si è mai fatto impressionare dalle folle la Bibbia dice che le folle lo seguivano Gesù non si è mai fatto impressionare dalle folle perché il successo secondo la parola di Dio non è in solo avere folle ma in fare discepoli e la Bibbia dice e ci insegna che il mio successo da cristiano non è essere il migliore ma è vedere gli altri che diventano migliori il cristianesimo non è concentrato su se stesso il cristianesimo è sempre concentrato sugli altri amate gli altri come voi stessi benedite gli altri quindi il successo secondo la parola di Dio è quando vedo altri guariti quando vedo famiglie che io ho aiutato a mettere insieme, ad essere insieme quando vedo figli nella fede che sono diventati uomini e donne di Dio questo è il vero successo il successo è vedere gli altri crescere e avere successo. Non è meraviglioso? Quindi quando è che ho successo? Oggi i mentori, le persone che hanno portato queste quattro donne a Gesù, questo è il loro successo. Oggi penso che loro guardavano e dicevano Hoo! e noi eravamo qua dicendo Wow! questo è il mio successo. Non è dire oh, adesso sono più ricco, sono più forte, sono più bello. Non c'entra niente con la Bibbia questo successo. Il successo di Dio è vedere gli altri avere successo. Dite com'è, il successo di Dio è vedere gli altri avere successo quindi noi amiamo il grande vogliamo avere gente, folle, numeri ma per la Bibbia il successo è fare discepoli vedete la Bibbia dirà varie volte c'era una moltitudine attorno a Gesù Gesù ha parlato alle moltitudini ma poi lui prendeva da parte i suoi discepoli avere successo per un cristiano è fare discepoli Oggi le persone che hanno portato queste quattro donne a Gesù hanno avuto successo, hanno fatto discepoli. Questo, avere successo non è dire o oh, la chiesa da milioni di persone, no, avere successo, è avere delle persone che sono discepoli, che non è mai la folla. La folla non erano tutti discepoli, alcuni discepoli. Nella folla 12 c'erano discepoli. Avere successo nella Bibbia è curare le persone e condividere con le persone e trasferire la tua vita e la vita di Cristo su qualcuno. Questo è avere successo nella parola di Dio. Qualsiasi cosa tu faccia, se tu non fai discepoli, per Dio questo non è successo, perché per Lui vale di più una vita che avere tante altre cose. La Bibbia dice che Lui è morto per le persone per te e per me e non dobbiamo far finta che l'uno non sia importante a volte noi vogliamo tutte cose grandi no 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 per Dio l'uno guardate per quante persone Gesù ha detto questa frase chi crederà prendiamo un'altra per quante persone Gesù ha detto la frase adorerai i veri adoratori adorano il padre in spirito e verità quanta gente c'era attorno a Gesù? Una persona, è una delle frasi più famose nella storia, c'era una donna, Gesù è andato anche contro le regole, nessuno parlava con una donna di un altro, un altro popolo e una donna da solo, lui parla con una donna di un altro popolo da solo e ha detto questo a una persona, oggi è una delle frasi più conosciute nella Bibbia, non è pazzesco? E quella frase famosa che quasi tutti i credenti stanno a memoria, Giovanni 3,16, come dice? perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo onigenito figlio perché chiunque crede in lui non perisca ma abbia a quante persone Gesù ha predicato la frase che sanno tutti a memoria a Nicodemo una Gesù non ha mai disprezzato l'uno perché per lui fare discepoli è più importante della folla per lui curare anche una singola persona che ha bisogno di te è più importante della folla. Amen. Invece noi siamo così, vogliamo numeri, vogliamo tutto, ma questo non è il successo di Dio, è tutto il contrario. Noi pensiamo che il successo è avere tanti soldi, tanta gente che ci segue, no, il successo di Dio è che tu dia la tua vita, anche se fosse per una sola persona, e che tu salvi anche una sola persona, Dio ti farà un applauso. Amen? Perché la misura del successo nella Bibbia è un'altra. Però noi al di là di questo... Usiamo anche delle frasi o delle cose della Bibbia fuori contesto Oggi stanno prendendo varie cose che dice la Bibbia E gettando nel mondo come se fossero loro a dire Tu puoi tutto, questa è una frase biblica Tutti oggi vari coaching eccetera, mentori, vari Counseling Usano frasi della Bibbia I credenti che fanno corsi magari del genere lo sanno Vengono e dicono pastore è tutto preso dalla Bibbia Solo che loro tolgono Dio Prendono dalla Bibbia ma tolgono Dio puoi tutto in colui che ti fortifica togli in colui che ti fortifica perché loro vogliono togliere Dio e il piano del diavolo è che tu creda che tu puoi fare tutto senza di lui il piano dell'inferno come la Bibbia dice tu non puoi fare niente senza di me il piano dell'inferno è certo che puoi fare tutto hai bisogno solo di te stesso questa è la più grande bugia che oggi veni raccontata a volte anche dentro la chiesa ed è una follia ho sentito ieri dal Elias Eliasdanta, stavo predicando a Verona una storia molto carina, ho detto la racconterò bellissima, dove lui diceva c'era un ragazzino che si chiamava Giovanni, detto da lui Giovanino. E Giovanino va dalla maestra e insomma la maestra dice domani come compito ognuno devi portare una frase bella e la frase più bella vince un premio. E allora giovanino diceva, ma io non so fare delle frasi, io tutte le frasi che faccio i miei amici ridono di me, allora va dal padre e dice, ma papà, non è che hai una frase bella da darmi, tipo una di effetto, eh? e il papà gli dice così, dare agli altri è meglio che avere, e lui dice, ah! che frase meravigliosa, vinco sicuro, dare agli altri meglio che avere, allora lui si allena tutta la notte ed è entusiasta, dare agli altri meglio che avere, dare agli altri meglio che avere, dare agli altri meglio che avere, allora arriva a scuola ed è entusiasta, dice sicuramente vinco il premio, mio padre mi ha dato un frasone, dare agli altri meglio che avere, e allora la maestra inizia a dire, non lo so, Adriana, e si alza la bambina, qual è la tua frase? La primavera è piena di fiori, brava, Eh, non lo so, Andrea la tua, ah la mia frase il mondo è colorato e noi siamo felici nei colori uhuh! e c'era Giovanino che dice voglio vale dare la mia frase, la mia frase, la mia frase, la frase di mio padre allora arriva e dice Giovanino e lui si alza felice e dice dare agli altri è meglio che avere e la maestra lo guarda perché veniva da lui che faceva sempre casino e non aveva mai una frase bella e dice ah Giovan, Giovanino ma che bella frase che hai detto «Ma tuo papà è un pastore? È un uomo di chiesa? Sembra una frase della Bibbia!» E lui dice «No!» E dice «E cosa fa tuo padre?» E e lui dice «Mio padre, è lui che mi ha dato questa frase!» «Sì, ho capito, me l'avevi detto prima, ma cosa fa tuo papà?» Il boxer. (ride) Perché dare agli altri è meglio che avere. Sapete, è quello che sta succedendo, a volte noi prendiamo le frasi della Bibbia e le mettiamo fuori contesto, stiamo arrivando alla follia perché anche i credenti le cose vanno così male, vanno così male che prendono le frasi di Dio e mettono dove non c'entra assolutamente niente. Dite con me, niente quindi Gesù non ha detto di fare numeri, non ha detto di avere chiese grandi, Gesù non ha detto niente di questo, anzi Gesù non aveva neanche una chiesa, ma lui ha detto che noi dovremmo fare discepoli, insegnare la gente a seguire lui, Amen. Fare discepoli parla di rapporto, di stare insieme, di trasmettere tutto quello che noi abbiamo per gli altri. Allora, vediamo chi è un discepolo prima di dire chi? perché chi è che fa i discepoli i discepoli stessi andate per tutto il mondo e fate discepoli battezzandoli nel nome del padre del figlio e dello spirito santo il battesimo quello che hanno fatto oggi è quando la persona non solo crede in Gesù perché è piena di gente anche in Italia che io credo credono ma vivono come dicono loro Gesù non è il loro signore io credo che Dio è lì che sa che anche il diavolo crede Chissà che Satana crede in tutta la Bibbia Questo fa di lui un credente? No, perché tu puoi credere e non seguire Essere un discepolo viene dalla parola disciplina Discepolo è colui che segue il maestro Ed è disciplinato dal maestro Quindi dire se sì anch'io credo Non vuol dire assolutamente niente Niente perché Gesù non ha detto vai in giro e cerca gente che crede lui ha detto fate discepoli Il discepolo è credo e seguo se solo credo senza seguire non è quello che Gesù ha detto Amen? Gesù non ha detto che tutti credano e basta lui ha detto fate discepoli gente che crede e mi segue come faccio a seguire Gesù? attraverso tutta la sua parola seguendo la sua volontà guarda cosa dice Matteo 10, 37, 38 inizia con dei momenti difficili adesso vediamo che è un discepolo chi ama padre o madre più di me non è degno di me e chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me e chi prende la sua croce e non vieni dietro a me non è degno di me non so se sapete ma in tante traduzioni della Bibbia in questo non è degno di me vieni tradotto come non può essere un mio discepolo sta dicendo che se tu ami padre, persone importanti nella nostra vita madre, persone importanti nella nostra vita figlio, importanti nella nostra vita figlie, importanti nella nostra vita altri passaggi diranno moglie, mariti Sta dicendo che l'amore verso Dio è al di sopra anche di quello dei propri familiari. Amare Dio è al di sopra di ogni cosa. Quando ero piccola e sentivo questa frase, molto piccola, io sono entrata in crisi. Perché dicevo: Per me amare era un sentimento, allora dicevo ah! e pensavo di notte. Ok Dio ti devo amare al di sopra di tutto, quindi... Però pensavo ad amare, dicevo, più mio padre e mia madre. Allora cercavo di mettere la figura di Dio, lo vedevo come un uomo con la barba bianca e facevo così. <ride> Ma i miei sentimenti mi dicevano che io amavo di più i miei genitori. E lì è stata una delle prime volte che Dio mi ha parlato e mi ha detto, io non ti sto chiedendo un sentimento. Amare Dio al di sopra di ogni cosa è una scelta se tuo padre o tua madre ti chiederanno di fare qualcosa che va contro la mia volontà e se tu ascolti loro invece di ascoltare me allora non sei degno di me se tuo figlio o tua figlia ti chiedono di fare cose che va contro la mia parola e la mia volontà e tu ascolti loro allora stai amando più loro di me e io ho inteso che amare Dio al di sopra di ogni cosa non ha a che fare con il sentimento amore ma a che fare con la scelta amore E io scelgo di seguire Dio anche quando mio marito, mia moglie, mio figlio, mio cugino, mio pastore, chiunque mi dica qualsiasi cosa, va contro la parola di Dio, io scelgo quello che dice Dio. Amen? Una volta è venuta una coppia da me, una signora, dicendo mio marito vuole che noi facciamo sesso con tutto il mondo perché va di moda. E io ho detto, digli assolutamente di no come lei non capiva bene dice ma devo seguire mio marito e no dico, la Bibbia dice al di sopra anche di lui Dio ti dice di non fare cose del genere ah ma se mi lascia fatti i suoi tu devi scegliere Dio amen al di sopra di ogni cosa ah ma mio figlio al di sopra di ogni cosa ah ma non so chi dai non paghiamo tutte le cose cerchiamo di fare un con i soldi nell'impresa la tua risposta è no, perché no? Perché amo Dio al di sopra della mia impresa, al di sopra della mia casa e al di sopra di ogni altra cosa. Amen? Questo è l'amore, l'amore è una scelta. Dirà al tuo amico, l'amore è una scelta. Allora, qua dice chi non prende la sua croce? chissà che la croce era come oggi potrebbe essere la sede elettrica? Era il modo con il quale morivano. Lo so che oggi c'è la croce con l'oro c'è la croce gente che va con la croce piena di brillanti È come andare con la sedia elettrica piena di brillanti appesa al collo no tipo era il simbolo di morte oggi molti cristiani usano la croce vuota come per dire Gesù è morto lì ma non è più appiccicato sulla morte però molti non capiscono questo simbolo e quindi mettono la croce. Oggi ci sono anche quelli che vanno col rosario, petto nudo, no? Un po' i, i super VIP, tatuati. Magari. E qua però Gesù dice, e chi non prende la sua croce? Prendere la croce voleva dire prendere la sua morte, perché il discepolato è morire a se stessi per seguire Dio. Amen. Morire a se stessi vuol dire io vorrei, mi piace di più quella signorina ma io non vado lì perché io amo Dio, io vado lì e rimetto a posto la mia casa e il mio matrimonio, vuol dire io muoio ai miei desideri per fare quello che Dio vuole, oggi invece ti dicono no, devi avere piacere, devi vincere, devi fare tutto, tranquilli, chissà che questo si chiama Edonismo L'edonismo è la ricerca del piacere continuo Cos'è l'edonismo? Sicuramente l'avete già studiato Edonismo è La ricerca del piacere continuo Devo fare tutto per farmi stare felice Devo essere felice Devo avere piacere L'importante è la felicità La mia A volte quando abbandoni una casa E una famiglia E dici ma io mi sono innamorato ti voglio dire una cosa, stai distruggendo il cuore di tuo figlio, di tua moglie, della tua famiglia perché stai pensando solo a te, si chiama edonismo, l'importante è che io trovi piacere e gioia il cristianesimo non c'entra niente con questo, il cristianesimo è ubbidienza, rinuncia a te stesso e fai felice gli altri, Amen non è la ricerca del piacere il cristianesimo parla di ubbidire dall'inizio alla fine della Bibbia e ubbidire non è facile Amen. la maggior parte delle volte ubbidire è difficile perché se no si chiamerebbe piacere ma si chiama ubbidienza e poi noi abbiamo un'altra parte di gente nel cristianesimo che sono i narcisisti sapete la storia di Narciso no? Lui era così bello, si sentiva così bello. Un giorno si guarda su, non c'erano gli specchi, si guarda nel fiume, nel lago e vede la sua immagine e dice Sono troppo bello! E si innamora di se stesso. E da quel giorno non riesce più ad amare nessun altro perché non trova bellezza simile alla sua. Ecco, molta gente anche dentro la chiesa è così. Io sono bello! Sono meraviglioso. Oh. La Bibbia dice: Io ti ho fatto una creatura meravigliosa, ma perché Dio ci ha fatto meravigliosi. Amen il cristianesimo è diverso anche dal narcisismo perché il narcisismo ha creato una cosa che si chiama la teologia del Dio servo com'è che si chiama la teologia? la teologia del Dio servo Dio devi fare tutto per me Signore mi puoi guarire? mi puoi aiutare? mi puoi dare i soldi? mi puoi far diventare bello? mi puoi fare diventare meraviglioso? oh Signore fai questo per me mentre la Bibbia non è Dio che è il tuo servo ma sei tu che sei servo di Dio e quindi tu non dici a Dio quello che fa in in Giacomo dice che anche per andare da una parte all'altra tu devi dire così se Dio vorrà io andrò perché io sono servo il servo ubbidisce il servo segue il servo dice cosa vuoi che io faccia signore non Dio fa ma cosa vorresti che faccia non Dio mi devi benedire perché questa è la mia chiamata no signore questa è la mia chiamata vuoi che faccia questo e se tu fai la volontà di Dio sei benedetto vedete la differenza? però quando diceva chi non prende la sua croce non sta dicendo solo morire a se stessi ma il processo della croce era anche diverso loro camminavano per una lunga strada la Bibbia dice che camminava Gesù ha camminato fino al Golgota, che era il luogo del cranio dove è stato crocifisso Loro dovevano fare una specie di corteo per ammettere la loro colpa Cioè tutta quella strada, la strada che Gesù è stato obbligato a fare una persona doveva ammettere la sua colpa e camminava per la strada dicendo «Sono colpevole, ho ucciso» e la gente li buttava addosso, verdure, pietre, li sputavano addosso fino ad arrivare alla croce, non è solo morire, fino ad arrivare alla croce. Loro facevano una lunga strada dicendo è vero, io sono un peccatore, è vero, ho sbagliato tutto» e poi venivano crocifissi, per questo Gesù dice «Chi vuole venire dietro di me» prenda la sua croce e mi segua Gesù stava prendendo tutti i peccati del mondo Gesù camminava con la colpa del mondo dicendo sì padre il mondo è colpevole e io voglio morire per cancellare la colpa del mondo quando noi accettiamo Gesù prendere la croce vuol dire la prima cosa che devi fare ammetto che senza di te non posso fare niente ammetto il mio peccato di indipendenza ammetto che volevo fare tutto da solo ammetto che pensavo che con le mie forze arriverei da qualche parte e morire essere un discepolo di Gesù vuol dire morire alla propria volontà per fare la volontà di Dio e dice chi non fa questo non può essere un suo discepolo continuerà a far parte della folla ma uno dice ma perché uno vorrebbe essere il suo discepolo? perché ai discepoli lui dava intimità Alla folla lui parlava ma chiamava i discepoli da parte e gli dava intimità, gli dava destino, gli dava il potere di fare altri discepoli, gli dava il potere di guarire, di aiutare, di trasformare. Gli diceva e vivrete con me, vado dal padre a preparare un luogo per ognuno di voi e quando faceva questo non parlava alla folla ma parlava ai discepoli. I discepoli gli viene chiesto di lasciare ogni cosa, chi lascerà padre, madre, case per me, avrà cento volte qui e cento volte lì. Allora uno dice, ma mi costa? Sì, devi calcolare il prezzo prima di essere un discepolo. C'è un passaggio nella Bibbia, poi concludo, dove dice in Luca 14, dal 28 al 34 che bisogna calcolare il prezzo dice così chi di voi infatti volendo costruire una torre non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire? perché non succeda che quando ne abbia posto le fondamenta e non la possa finire tutti quelli che la vedranno cominciano a beffarsi di lui dicendo quest'uomo ha cominciato a costruire ma non ha potuto terminare oppure qual è il re che partendo per muovere guerra un'altra Altro, non si sieda prima a esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che vieni contro con 20.000. Se no, mentre quello è ancora lontano, gli mando un'imbasciata e gli chiedi di trattare la pace. Così dunque, ognuno di voi che non rinuncia a tutto quello che ha, non può essere un mio discepolo. Il sale certo è buono, ma anche il sale diventa insipido. Che con cosa gli sarà dato il sapore? Perché Gesù finisce con questo? Perché sta dicendo se tu mi segui e continuo a pensare solo a te, e alle tue cose non ci sarà sapore. Il sapore è quando tu mi segui lasciando la tua vita. Ah ma io non posso più vivere allora devo andare in convento, in clausura devo uscire dal mondo. No, lo stesso Gesù che ha detto questo viveva in mezzo alla gente. Lui sta dicendo che questa scelta va fatta in mezzo alla società. Anche se io ho cose io non vivo per quelle cose. E in qualsiasi momento Dio mi chieda qualsiasi cosa, le mie cose, i miei averi, la mia vita, i miei figli, tutto è di Dio. Questo è essere un discepolo di Gesù. E lui sta dicendo, calcola il prezzo, perché se no dirà, ah io sono cristiano e domani non lo sei più. E la gente dirà, sapevo che era solo un fuoco di paglia, sapevo che avrebbe solo, era solo entusiasmo la fede ma quando tu vivi la fede veramente, seriamente, la tua vita diventa la vita più bella che esista sulla faccia della terra. Amen. Perché il mondo di Dio è contrario. Guarda nel mondo. Devi avere. Guarda Dio. Devi dare per avere, come giovanino. Devi dare per avere. Guarda il mondo. Io sono, concentrati su di te, tu puoi, guarda Gesù, muori per te stesso. Tu non esisti, devi esistere per gli altri, devi far felice gli altri. La tua vittoria è in vedere gli altri crescere, gli altri vincere. Amen. Io so che lì fuori, su internet, oggi c'è una grande crisi, vedrete tutto il contrario di questo. Ma questo non è la Bibbia. Il Vangelo è fatto di gente che decide che non importa quello che io penso, quello che io voglio, ma importa quello che Dio vuole, quello che Dio pensa. Sembra strano, perché nel mondo ti dicono, se ti concentri su di te sarai felice, e Gesù ti dice, se ti concentri sugli altri sarai felice. È tutto il contrario, ma visto che è Lui che ha creato ognuno di noi, io credo che il suo consiglio sia migliore di quello del mondo. Amen? Quando parlo di mondo parlo di questo sistema che c'è là fuori. Allora, se una persona ha creato questo computer, sa come funziona, i tecnici, giusto? Mi si rompe il computer, io vado da uno che vende il pane e gli dico, mi sei rotto il computer, me lo aggiusti? Potrà anche provare, potrà anche darmi dei consigli, ma chi è che mi darà il consiglio migliore? Vediamo se siamo meno imbecilli adesso. Chi è che ci darà il consiglio migliore? Perché già immaginavo qualcuno che dice panettiere. Perché noi non andiamo da Dio quando si rompe il cuore, l'anima, quando siamo malati? Perché andiamo sempre da qualcun altro? perché andiamo dal panettiere quando colui che ci ha creati che sa come funziona tutto dentro di noi ci ha già detto cosa fare c'è qualcosa che non va giusto? ma io prego che Dio ci dia saggezza e intelligenza perché noi possiamo comprendere le cose del cielo che sembrano evidenti ma non lo sono a volte io apro le reti sociali e dico non è evidente l'imbecialismo cresce continua a crescere credono in chiunque e il diavolo vuole che tu creda in chiunque lui è felicissimo dice continua a credere in quello della crema perché lui vuole che tu vada direttamente all'inferno io lo so che oggi nessuno dice questa parola inferno inferno, 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 inferno inferno esiste preferisco che tu vada via oggi dicendo ha detto la parola inferno che tu vada all'inferno perché esiste Gesù ha detto io sono la via che arriva al padre l'inferno è l'assenza totale di Dio tu non sai che cosa sia nemmeno io perché anche se il mondo è un caos la presenza di Dio è ancora sulla terra la sua grazia è ancora su di noi ma quando lui farà così e noi andremo in un luogo senza la sua presenza. È come un giorno di profonda angoscia, solitudine e depressione moltiplicato per l'eternità. È quella assenza di tutto dove niente ti riempie. Quello sarà l'inferno. Oltre ad essere un luogo, è uno stato d'animo. E Dio non vuole che noi viviamo così. Amen.